0: Quizá buenos días, quizá buenas tardes, quizá buenas noches. Soy José María de Teresa, sed bienvenidos al segundo capítulo del podcast Conciencia And. Hoy tenemos el privilegio de contar con María López Valdés, licenciada en matemáticas y doctora en informática por la Universidad de Zaragoza y máster en administración de empresas por la IE Business School. María López es socia fundadora y directora de la empresa de neuro neurotecnología Bitbrain Technologies desde el año 2010. Si Platón y Euclides consiguieron elevar figuras y números a un mundo ideal y abstracto, nuestra invitada los ha traído de vuelta al mundo terrenal y los utiliza para escuchar a las neuronas, entenderlas y mejorarlas. Con el objetivo de que las personas con demencia mejoren sus capacidades cognitivas o las personas con dificultades para mover sus brazos puedan conseguirlo gracias a neuroprótesis. María y su equipo diseñan cascos, diademas y bandas que detectan la actividad de nuestras neuronas y desentrañan las pequeñas señales que se producen en nuestro cerebro. Estos desarrollos de frontera en el campo de la neurotecnología, recogidos en medios tan prestigiosos como la BBC o el Washington Post, han hecho de María una científica y emprendedora de referencia, como por ejemplo de Netexplo, el Observatorio sobre Innovación Digital patrocinado por la Unesco, y ha recibido premios como el ADE a la innovación o el Aster al Mejor Emprendedor. Pero no es solo por estos premios por los que hemos invitado a María López a Conciencia Ando, sino por su visión ética de la tecnología y por su profundidad de pensamiento más allá de la dictadura de los algoritmos. María, bienvenida a la familia de Conciencia Ando y gracias por apoyar esta iniciativa. Hola, ¿qué hay? Muy bien, María, tú que sabes escuchar a las neuronas, cuéntanos, ¿qué lenguaje hablan las neuronas? ¿Cómo se comunican entre ellas?
1: Bueno, hay muchas formas de, de resumir cómo se comunican entre, entre ellas las neuronas, pero a lo que nosotros nos dedicamos aquí en BitRain es a, a capturar la electricidad que emiten esas neuronas cuando se comunican. ¿vale? Entonces, lo que nosotros hacemos aquí es, bueno, pues ¿no? las neuronas... Eh, empiezan a, a, a comunicarse, emiten electricidad esa electricidad se puede medir y esa electricidad puede, puede traducirse en información de interés
0: Las neuronas se extienden por todo el cuerpo pero en el cerebro su densidad es enorme, ¿verdad?
1: Eh, sí, obviamente es donde más neuronas tenemos y eso hace que la neurociencia y la neurotecnología sea un problema eh, tremendamente complejo, ¿no? porque hay tantas neuronas y se, y se, y se relacionan de manera tan complicada, porque al final trabajan con redes neuronales, que al final le hace que sea muy difícil esa traducción directamente del cerebro.
0: Y lo más alucinante es la conectividad entre ellas, ¿verdad? La neuroplasticidad. Esto es lo que le hace verdaderamente útil, ¿verdad?
1: A ver, eh, esto de la neuroplasticidad es muy interesante porque lo que permite es que cada, cada cerebro sea distinto, se vaya adaptando según lo que va... Lo que, lo que la persona va viviendo a lo largo de los años eh, pero también es verdad que de nuevo pone un grado de dificultad a los que nos dedicamos a traducir esa información que emiten las neuronas en información de valor ¿por qué? porque cada cerebro es distinto y no solamente eso sino que incluso de un día para otro una persona puede tener una actividad cerebral uh, un poquito distinta con lo cual hace muy complicado nuestro trabajo
0: María, desde tu punto de vista, ¿en qué se parece y en qué se diferencia a nuestro cerebro de un ordenador?
1: A ver, eh, ¿en qué se parece y en qué se diferencia? En qué se parece, bueno, estamos intentando de alguna manera copiar los mecanismos en los que nuestro cerebro funciona, esas redes neuronales, estamos tratando de, de replicarlas, pero realmente eh, es complicado contestar esa pregunta porque todavía no sabemos exactamente cómo funciona nuestro cerebro. Eso lo hace tremendamente difícil. Al final, uh, sí, cogemos ideas de nuestro cerebro humano y tratamos de replicarlo en un ordenador, pero, pero nos falta tanto conocimiento todavía que, que es complicado. Lo que sí que también sabemos es que, desde luego, eh, tenemos capacidades distintas. Eh, los ordenadores pues tienen mayor capacidad de cálculo, mayor memoria, mayor velocidad de procesamiento de la información. Pero es verdad que la organización interna pues es completamente distinta porque, bueno, porque todavía no sabemos cómo funciona nuestro cerebro.
0: Una diferencia importante también es que si nuestro ordenador pues, estropea el microprocesador o una unidad de memoria podemos sustituirlos por otros nuevos y no pasa nada. Pero claro, en nuestro caso, si alguna vez eh, se pudiese hacer un trasplante de cerebro, ¿verdad?, pues dejaríamos de ser eh, nosotros mismos, ¿no?, porque nuestro ser, nuestro yo, reside en el cerebro, ¿verdad?
1: Sí, al final la mente humana, lo que nos hace humanos, reside en el cerebro, aunque obviamente también depende mucho de nuestros sentidos, es un todo, ¿no?, eh, es cierto que todavía no podemos trasplantar cerebros y nos deberíamos preguntar si queremos trasplantar cerebros en algún momento pero también es cierto que gracias a esa neuroplasticidad que hablábamos antes nosotros podemos con neurotecnologías empezar a entrenar el cerebro y modificarlo un poco a nuestro gusto obviamente estamos muy lejos de lo que a lo mejor la, la audiencia puede estar pensando pero es verdad que hay cosas que ya, ya se empiezan a hacer y eso abre una oportunidad se te puede dañar el cerebro pero si eres capaz mediante técnicas de neuromodulación, por ejemplo, de reorganizar las conexiones neuronales y volver a recuperar esa, esa función, pues bueno, pues no estamos cambiando el chip, pero estamos haciendo que, que vuelva a funcionar.
0: Entrando en la tecnología que tú y tu equipo desarrolláis, ¿puedes explicarnos qué tipo de interfaces cerebro-máquina utilizáis?
1: Al final lo que nosotros hacemos es una tecnología que se denomina no invasiva. Digamos que hay, como, hay dos grandes bloques de tecnología, la invasiva y la no invasiva. Eh, la invasiva es la que te tienen que hacer una operación para introducir un sensor dentro del cerebro. La no invasiva es algo que te puedes colocar y te puedes quitar tú de forma autónoma ¿no? o con un médico. Entonces nosotros nos focalizamos en la tecnología no invasiva y de nuevo dentro de las tecnologías tienes tecnologías que solo miden y tecnologías que estimulan. En nuestro caso lo que hacemos es solo medir la electricidad que emiten las neuronas cuando se comunican. No estamos introduciendo eh, nada dentro del cerebro, no estamos estimulando de manera directa el cerebro. Sí que lo hacemos de manera indirecta, pero, eh, pero nunca estamos artificialmente metiendo nada dentro de nuestro
0: cerebro. Uh -huh. Una de las aplicaciones en las que trabajáis es en la mejora de las capacidades cognitivas de las personas con demencia. ¿Cómo lo hacéis y qué resultados habéis obtenido hasta ahora?
1: Sí, en este sentido, esto es un ejemplo concreto de lo que os comentaba antes. ¿no? Al final, eh, decía, no, no estimulamos directamente el cerebro, solo medimos. ¿Cómo conseguimos que las personas que tienen un deterioro cognitivo mejoren cognitivamente? ¿no? Pues lo que hacemos es... Con estos aparatos que pueden medir la actividad eléctrica del cerebro, detectamos en tiempo real los ritmos que median en sus capacidades cognitivas y le damos feedback al paciente de si está activando esos ritmos por encima de lo que es habitual en él o no. ¿Qué tiene que hacer el paciente? Una vez que sabe cómo está activando esos ritmos, tiene que buscar estrategias mentales para mantener esos ritmos lo más activos posibles durante lo que sería la intervención. El tratamiento ¿no? eh, esto es como un gimnasio mental al final tú cuando vas al gimnasio te pones a hacer pesas mueves el brazo eh, con más o menos peso pero eres tú el que controla y el feedback te lo puede dar a lo mejor el entrenador personal aquí eh, eres tú el que tienes que buscar cómo mover esos ritmos que median en tus capacidades cognitivas y el feedback te lo está dando la máquina de si lo estás consiguiendo o no son sesiones cortitas unos 25 minutos muy cansadas porque te obligan a estar súper focalizado, pero efectivamente lo que hemos visto es que somos capaces de modificar de la manera que nosotros queremos esos ritmos que median en las capacidades cognitivas de cada persona y con eso mejoras cognitivamente.
0: Muy interesante. Otro proyecto en el que estáis trabajando es en ser capaces de mover brazos robóticos con la mente que puedan ayudar a personas que no pueden mover sus propios brazos. ¿Cómo surgió este proyecto y cuál es su grado de desarrollo?
1: Este es un proyecto que, que realmente es un proyecto financiado por la Comisión Europea. Es un proyecto que es de investigación básica, es decir, todavía está lejos del mercado, pero sí que es verdad que fuimos el consorcio, somos, somos varios, varias, varias entidades entre universidades y, y empresas de toda Europa, que efectivamente lo que hicimos fue conseguir con una neurotecnología, con una tecnología nuestra, eh, mediendo la actividad eléctrica del cerebro del paciente, ser capaz de decodificar cuando el paciente, traducir esa información en cuando el paciente quería mover el brazo y eh, nuestra tecnología se sincronizaba con un FES, con un, con un estil, estimulador eléctrico funcional que estaba colocado encima del brazo y cuando veíamos que la persona en su cerebro quería mover el brazo este FES, esta, esta estimulación, lo que hacía era generar pequeñas corrientes en los músculos del brazo para que eh, se movieran los músculos y con ellos se moviera, se moviera el brazo y la persona, por ejemplo, pudiera comer. ¿no? Eh, fue un demostrador, fue la primera vez que se hizo en el mundo con tecnología no invasiva, pero todavía, obviamente, para que esto llegue al mercado, tienes que conseguir eh, que pueda ser usado de una manera mucho más fácil y sobre todo tienes que pasar un montón de ensayos clínicos y temas de seguridad. Entonces todavía estamos en una fase
0: preliminar. Uh -huh. Creo que el campo del neuromarketing es un campo emergente. Eh, ¿Tenéis algún proyecto aquí?
1: Tenemos algunos proyectos, aunque no es nuestro foco. ¿no? Realmente nosotros somos una empresa de neurociencia y neurotecnología aplicada eh, estamos ahora muy focalizados en toda la parte de salud, pero es cierto que cuando desarrollas tecnología que permite medir las reacciones de las personas, pues una posible aplicación es para entender mejor a los consumidores y tratar de entender cómo uh, debes diseñar tus productos o tu comunicación para que al consumidor le guste más, ¿no? Uh, estamos muy lejos de eso de la manipulación, ¿no? Que parece que vamos a hacer algo para que la gente compre, com compre como borregos. No es así, es más bien al revés. Es, oye, queremos entender al consumidor súper bien y adaptar nuestros productos para que realmente al consumidor le encajen, ¿no? Trabajamos con algunas empresas, ya te digo que no es nuestro foco, pues ahora por ejemplo estamos trabajando con Grefusa, estamos trabajando con VIPS, estamos trabajando con distintas empresas que están interesadas en, oye, ¿cómo podemos hacer mejor nuestros, nuestros productos? ¿Cómo podemos hacer mejor nuestros procesos? ¿Cómo podemos realmente satisfacer al cliente? Uh
0: -huh. Vuestros dispositivos detectan las señales eléctricas que produce el cerebro a una cierta distancia con lo cual son señales débiles y ruidosas. ¿Cómo conseguís interpretar esas señales? ¿Utilizáis inteligencia artificial? Por
1: supuesto, de hecho yo creo que esa ha sido la gran revolución y lo que está haciendo que la neurotecnología, sobre todo la que es no invasiva, eh, esté tomando velocidad, porque hasta el momento efectivamente al final nuestra tecnología es como si pusiéramos un micrófono en la cabeza de la persona para escuchar a las neuronas que hablan muy bajito y entonces claro si tú quieres escucharlas tienes que poner un micrófono pero ese micrófono no solamente va a escuchar a las neuronas sino que va a escuchar cualquier otra cosa que emita en este caso electricidad, ¿no? por ejemplo los parpadeos emiten una electricidad que es un orden de magnitud mayor que la electricidad que emiten las neuronas entonces esto cerraba mucho la puerta a que la neurotecnología pudiera salir de casa de los laboratorios y eh, dificultaba mucho esa traducción porque los humanos no sabíamos distinguir muy bien lo que era señal cerebral y lo que era mmm, otro tipo de señal que viene de otras partes del cuerpo o de, o de fuera. ¿no? Eh, con la inteligencia artificial eh, sí que es posible. La inteligencia artificial... No sabemos muy bien a qué se ancla, pero sí que es capaz de distinguir mucho mejor lo que es señal cerebral de lo que es ruido, que llamamos en neurociencia, y eso está haciendo que podamos abrir y sacarlo del laboratorio, toda la parte de neurotecnología.
0: Como bien sabes, otra interfase cerebro-máquina más invasiva, pero que permite leer con mayor fiabilidad las señales cerebrales, es el implante cerebral. Empresas como Neuralink... Han desarrollado pues, el robot que retira el cuero cabelludo, hace un agujero en el cráneo, introduce el implante con los electrodos que entran en contacto con la corteza cerebral. Y hasta ahora los estudios que han hecho han sido sobre cerdos y monos, pero quieren comenzar a estudiar pacientes humanos. ¿Qué opinas de este tipo de implantes y cuál es su viabilidad?
1: A ver, esto es como todo, la tecnología no es buena o es mala, lo que es bueno o es malo es el uso que se haga de ella... Entonces, siempre que este tipo de tecnología se utilice, por ejemplo, para tratar enfermedades eh, neurológicas que de otra manera no tienen tratamiento, pues bienvenido sea. Supongo que cuando surgieron los primeros marcapasos, todo el mundo se echaba las manos a la cabeza y, sin embargo, ahora es algo que lo vemos como algo que te puede salvar la vida. ¿no? Entonces, no, no, no lo veo mal siempre y cuando se use con un uso responsable y se utilice para, para, para el bien de la sociedad. ¿no? Eh, la viabilidad. Eh, realmente existen ya implantes cerebrales esto es un, un pasito más eh, es viable eh, es verdad que puede generar cierto rechazo el cerebro puede, puede rechazar un, un objeto extraño y ahí hay que trabajar bastante en temas de, de materiales y biocompatibilidad, etc. Pero, pero es viable ahora la cosa es eh, qué uso le queremos dar, mientras sea para ayudar a pacientes, por ejemplo, de epilepsia, para contrarrestar el ataque epiléptico, pues me parece que puede ser muy interesante. Ahora, si lo queremos utilizar para otras cosas, pues a lo mejor eso merece la pena darle una pensada. Uh
0: -huh. El desarrollo de este tipo de implantes tan invasivos probablemente va a depender en gran medida de la legislación sobre su uso. ¿Tú eres partidaria de una reglamentación más, estric más estricta o más laxa de este tipo de dispositivos?
1: Eh, soy una firme defensora de una regulación estricta sobre este tipo de dispositivos. Al final, yo creo que eh, nunca antes habíamos tenido acceso al cerebro humano y ya no solamente al cerebro humano, sino a cambiar el cerebro humano a nuestro gusto. Eh, ahora mismo ya hay estudios que, por ejemplo, están consiguiendo introducir memorias falsas en cerebros de ratones. Eh, esto puede pasar en el futuro hasta qué punto queremos que esto ocurra ¿En qué, en qué ámbitos porque a lo mejor para una persona con Alzheimer es muy interesante que le introduzcamos sus propias memorias eh, para contrarrestar la enfermedad pero a lo mejor no es tan interesante que una persona sana eh, una compañía pueda meterle unas memorias que no tienen nada que ver con su pasado ¿no? entonces yo creo que sí que hay que regular este tipo de tecnologías, nos vamos a encontrar con retos éticos que jamás la humanidad se había encontrado y en ese sentido yo creo que cuanto antes empecemos a, a discutir de estos de nuevos derechos, neuroderechos los llamamos, y, y cuanto antes podamos empezar a, a introducirlos mejor.
0: En una ocasión te he escuchado afirmar que sobre el cerebro desconocemos más cosas de lo que conocemos, pero que ello no es impedimento para desarrollar dispositivos de neurotecnología. ¿Crees que la neurotecnología llegará a ser disruptiva y cambiará la forma en la que los seres humanos nos relacionamos con nuestro entorno y entre nosotros?
1: Eh, estoy 100% segura. Al final, eh, la neurotecnología es una tecnología que básicamente, si ponemos aplicaciones, las podemos ap agrupar en tres categorías. La primera nos permite conocernos mejor como personas. Eh, permite tratar de entender cómo funciona nuestro cerebro, cómo funciona nuestro cerebro no consciente, por qué tomamos las decisiones que tomamos, que a veces parecemos más Homer Simpson que, que otra cosa y al final es esos, esas reacciones no conscientes que están, llevando nuestras, que están guiando nuestras decisiones, entonces nos permite conocernos mejor como personas. Segundo, la neurotecnología eh, puede ser utilizada para mejorar nuestras capacidades antes hablábamos de los pacientes con, con, con demencia, que podemos mejorar cognitivamente a estos pacientes con neurotecnología, pero hay otras muchísimas iniciativas donde se están intentando mejorar, ya sean las capacidades cognitivas o otro tipo de cap capacidades motoras, emocionales, etcétera. Con lo cual, ahí tenemos otra, otro gran bloque. Y el último gran bloque es mejorar la comunicación entre las máquinas y nosotros o incluso entre nosotros. Esta es quizás la aplicación que está menos desarrollada, pero obviamente una comunicación directa con las máquinas cada vez es, es, es más posible y es una realidad. Es, de, es verdad que las maneras que tenemos ahora de relacionarnos, de comunicarnos con las máquinas directamente con el cerebro son un poquito artificiales, pero cada vez está habiendo avances más increíbles. Recientemente, pues por ejemplo, se ha visto que somos capaces de eh, decodificar el pensamiento de una persona, unas cuantas frases, no el pensamiento normal, pero unas cuantas frases. Eh, esto puede ser muy interesante para personas que a lo mejor no pueden comunicarse, pero claro, eh, tenemos ahí un dilema ético de privacidad increíble.
0: Sí, de hecho, eh, aunque algunos escenarios futuristas nos dibujan una sociedad distópica donde ni siquiera nuestros pensamientos eh, puedan ser privados y quedarían expuestos al escrutinio de los dispositivos basados en neurotecnología. imagino que, como has comentado, esta, esta posibilidad queda todavía lejana y probablemente hay otros peligros eh, más palpables de las tecnologías digitales de las que en este momento tenemos que protegernos, ¿verdad? De hecho, pues hay científicos ingenieros de Silicon Valley que desarrollan las tecnologías más avanzadas pero no las usan ni permiten su uso en casa. No sé si este es tu caso y qué tipo de amenazas percibes de estas tecnologías digitales.
1: A ver, eh, nosotros realmente la visión de Vitren es poder llevar la neurotecnología a la casa de la gente, pero para un uso responsable. O sea, Realmente lo que nosotros queremos, eh, para que te hagas una idea, el 60% de la población mundial tiene algún tipo de desorden cerebral, ya sea una enfermedad mental, un trastorno de sueño o una enfermedad neurológica, ¿no? eh, los sistemas de salud no pueden no, no pueden asumir semejante carga ¿no? sanitaria y ahí la solución es realmente poder llevar neurotecnologías a casa de los pacientes para que ellos puedan manejar su salud cerebral, ese es nuestro objetivo, llevarlo a casa del paciente. Obviamente eh, en ese objetivo tiene que haber una regulación donde nos digan que, qué hacemos con los datos, eh, por nuestra política de empresa no vamos a hacer un uso indebido de los datos, pero claro, eh, no sabemos qué pueden hacer otras empresas, ¿no? Entonces, ahí por eso yo soy abogo por la regulación. Eh, el tema de la privacidad mental es algo que estamos lejos todavía de leer la mente y el pensamiento, pero es cierto que ya sabemos eh, qué reacciones no conscientes provoca, eh, por ejemplo, un, un producto en la mente del consumidor, ¿no? si esto lo llevamos a casa de la gente, pues a lo mejor podríamos saber qué, qué, qué emociones está sintiendo. Quizás no el pensamiento, quizás no podemos saber que la persona eh, está cansada y no le apetece hablar con su pareja, pero sí podemos notar un malestar cuando ve a su pareja, sin saber exactamente por qué. ¿no? Entonces, esto, esto está... Eh, tenemos otros retos, no solamente el de la privacidad, tenemos el reto de la accesibilidad. Al final, eh, estas tecnologías tienen que ser accesibles para todo el mundo. Una de las aplicaciones que teníamos, que era el aumento de las capacidades humanas, por favor, que llegue a todo el mundo por igual, porque si no, lo que vamos a tener aquí es que los ricos van a ser humanos aumentados y los pobres pues van a ser pobres mortales, nunca mejor dicho. ¿no? Entonces ahí tenemos otro reto. Y por último tenemos el reto que quizás a mí es el que me preocupa más, pero es a más largo plazo, el de la identidad personal. En el momento que, antes hablábamos de Elon Musk con, la, con Neuralink, en el momento que tú conectes tu cerebro con un sistema de inteligencia artificial, que es uno de los usos que Elon Musk ve a la neurotecnología, pues es que dejas de ser humano. Y cuanto más conectado estés y cuanto más des al sistema de inteligencia artificial, menos humano eres. ¿Hasta qué punto queremos uh, cambiar nuestra naturaleza humana?
0: Bueno, de hecho, yo escuchaba hace unos días a Anuncio Ordine, el premio Príncipe de Asturias de este año en Comunicación y Humanidades, que abogaba por una educación para nuestros jóvenes que crease intelectuales, donde los perfiles técnicos tuviesen una formación sólida en Humanidades y viceversa. ¿Crees que esta permeabilidad entre disciplinas y esta formación integral del alumno se está perdiendo?
1: Es que no sé si en algún momento la hemos tenido, porque al final eh, es verdad que a lo mejor en los institutos sí que todavía das algo de humanidades mezclado con ciencias, pero cuando ya coges la carrera universitaria, yo creo que se separa demasiado. Yo siempre he abogado en que hay que recuperar las humanidades y creo que vamos a ver, sinceramente, creo que vamos a ver un, un renacimiento de las humanidades y me parece completamente fundamental. Y me parece fundamental y me parece que es... Una manera de tener esperanza de que esta revolución tecnológica en la que estamos entrando, ya no solamente de neurotecnología, sino en general con todas las tecnologías profundas que nos estamos encontrando y que se están desarrollando, eh, pueda tener ciertos límites. Al final, eh, da bastante miedo confiar que los gobiernos eh, van a regular a tiempo. Eh, porque sabemos históricamente que, que las leyes suelen ir más por detrás de los desarrollos tecnológicos y encima estamos hablando de un tema que necesitaríamos un consenso global. De nada sirve que Europa ponga todo un marco ético si el resto del mundo no lo hace. Y cuidado, eh, me parece súper interesante que en, en Europa estemos liderando el marco ético porque creo que nos da una diferencia competitiva que no tenemos a nivel tecnológico ahora mismo ni de conocimiento, pero, pero la ética puede ser una diferencia competitiva importante. Pero al margen de eso, yo creo que si formamos a la gente en humanidades, pueden pasar cosas tan curiosas como estamos viendo estos días, ¿no? eh, de empleados de Google que se plantan y dicen no queremos que la compañía vaya por ahí. Y quizás es otra arma para evitar el avance hacia tecnologías que no queremos eh, en un futuro, ¿no? Entonces, si la regulación no llega a tiempo, si tenemos a nuestra gente formada en humanidades, puede ser esa propia gente la que, la que frene el desarrollo tecnológico para un uso eh, no ético y me parece súper importante que esto ocurra.
0: Totalmente de acuerdo. Cambiando de tema, si en general se está viendo una dificultad para atraer a los estudiantes hacia carreras científicas y de ingeniería, esto es todavía más acusado en el caso de las mujeres. Tu caso de éxito creo que puede ser muy inspirador para aquellas mujeres que se lo estén planteando. ¿Qué consejo les darías a aquellas estudiantes que estén pensando en seguir una carrera de ciencias, de ingeniería o de emprendedora?
1: A ver, yo creo que aquí sobre todo todo el tema de, de la falta de mujeres en el mundo de, de, de la ciencia y la tecnología y también en el emprendimiento es más una cuestión social. Creo que desde, desde pequeñas y de manera no consciente educamos a nuestras hijas que no son lo suficientemente buenas o no son tan buenas como sus compañeros varones en ciencia, en tecnología, en emprender. Yo creo que somos la propia sociedad a la que estamos cortándoles las alas. Y, y, y sinceramente no creo que sea consciente. Creo que son esas reacciones no conscientes de las que hablábamos antes que a la hora de educar, pues de repente que tu hijo se ponga a programar ...no te llama la atención, pero que tu hija se ponga a programar... ...es como que te llama la atención y eso lo notan... ...y eso hace que desde muy pequeñas pues empiecen a pensar... ...que realmente no son válidas. Y antes hablábamos de la plasticidad neuronal... ...en el cerebro la plasticidad neuronal aparte de permitir... ...que moldear el cerebro también te dice una cosa... ...y es que lo que no se usa se pierde... ...con lo cual si de niñas no has utilizado, has coartado... ...esas capacidades porque el entorno te ha dicho... ...que no servías para ello realmente tu cerebro no está preparado y eso hace que realmente sea muy complicado que mujeres den el paso porque a lo mejor efectivamente que he hecho hay artículos que a determinada edad pues oye los cerebros de hombres y mujeres pues parece que son distintos y que los hombres eh, están más capacitados para las tecnologías pero no es de nacimiento entonces dos mensajes aquí, el primero es que creo que como sociedad tenemos una responsabilidad de evitar que esto pase y de, y de y de ser conscientes, ahí la neurotecnología nos puede ayudar, de esas reacciones no conscientes para controlarlas y evitar transmitir eso a nuestras niñas. Y segundo, quedarnos con el mensaje las mujeres de que el cerebro es plástico. Y como es plástico, a lo mejor cuando eras joven no has desarrollado según qué capacidades, pero las puedes desarrollar. Y por supuesto, si eres científica y ya has sido capaz de ir en contra de toda la sociedad y toda esa presión social que tenemos, pues sigue adelante y no te dejes achantar en ningún momento, porque merece la pena y porque además necesitamos eh, mujeres en estos ámbitos, en los ámbitos científicos, tecnológicos, en emprendimiento. Al final, si algo aprendes cuando diriges una empresa como Bitrain, que es muy diversa en todo, en género, en edad, en, en nacionalidad, en, en religión, incluso, o sea, tenemos muchísima diversidad, es que la diversidad. Es uh, un punto súper interesante para la innovación. Entonces necesitamos mujeres que, que den el paso y que, y que se atrevan. Y eso Muy es bien. todo lo que puedo decir.
0: Muy de acuerdo. María, tenemos que ir acabando. Imagínate que hoy es Nochevieja, que Anigartiburu Tiburu se ha puesto enferma y tienes que dar las uvas en la Plaza del Sol o en la Puerta del Sol. ¿Qué deseo tendrías para el año siguiente y los próximos años?
1: Uff, ¿qué deseo tendría? Así en frío. Bueno, pues yo creo que, pues quizás relacionado con lo anterior, ¿no? que no cortemos las alas a los niños, eh, tanto en tema de género como en otros temas. Eh, creo que estamos siendo súper so, protectores con los, con los niños y estamos utilizando a lo mejor las, las tecnologías digitales como niñeras. ¿no? Entonces creo que los niños tienen que ser niños, tienen que equivocarse, tienen que decidir su camino y los adultos los estamos... Eh, dirigiendo de una manera no consciente, entonces tenemos que ser conscientes de estas cosas. Y en cuanto al mundo tecnológico, también que se abra mucho la discusión, que llegue a las casas esta discusión sobre dónde queremos ir como humanidad y qué uso queremos darle a las tecnologías.
0: María López Valdés, acabo expresando mi propio deseo, que la fuerza acompañe tus neuronas y muchas gracias por esta entrevista. Y a nuestros oyentes, atentos al siguiente capítulo de Conciencia Ando, que ya se vuelve.
1: Muchas gracias.